0: La conquista de Marte. Una odisea incomparable. Seis vidas dependen de la ingeniería más avanzada que se haya imaginado. Son dos años y medio y cientos de millones de kilómetros hasta superar la última frontera y la más hostil.
1: En el
2: espacio no hay perdón. Cometes un fallo y se muere gente. A veces no hay una segunda oportunidad.
0: Preparados para la retracción del brazo de acceso de la tripulación.
1: Motor principal
2: en posición de ignición. Menos 10 segundos para la ignición del motor de arranque.
0: De la motor principal. 3, 2, 1. Despegue. Se pone en marcha la primera misión tripulada a Marte. La nave ha partido de la torre. Puede sonar a ciencia ficción, pero no es una fantasía. A Marte irá una expedición multinacional. Podría ser que nosotros lo viésemos. Prácticamente
2: estamos preparados para iniciar la fabricación de las naves de la expedición a Marte.
0: Marte está al menos 1.500 veces más lejos que la Luna. El viaje de ida y vuelta duraría más de dos años y medio. Un viaje peligroso por las profundidades del espacio que cruza el umbral por el que no se ha aventurado nadie. El punto de no retorno.
2: Mars,
1: Marte, no para
2: pasar a inyección. estamos hablando de una empresa peligrosa que exigirá mucha capacidad y mucho esfuerzo para que regresen sanos y salvos la confianza en los aparatos alcanzará una magnitud
0: que supera todo lo que se ha hecho previamente para este viaje habrá que diseñar una nueva flota de naves espaciales empezando con lanzaderas más grandes y más potentes deben elevar cientos de toneladas de material y acelerar hasta los 11 kilómetros por segundo para evitar el empuje de la gravedad terrestre. Después se montará en el espacio la nave que nos llevará a Marte. Pero aún contando con nuevos cohetes y naves espaciales más potentes, se necesitan otros métodos de propulsión para cubrir millones de kilómetros. Cuando se enciendan los motores, lanzaremos a las profundidades del espacio una tripulación de seis miembros. ¿Estáis listos? La conquista de Marte es el gran desafío de la ingeniería. Para llegar allí, ¿recuperaremos la tecnología radical del pasado o los científicos tendrán que ir más allá y superar las leyes de la física?
2: Para la ingeniería es un desafío sobrecogedor, pero es eso lo que lo hace excitante.
0: rumbo a Marte episodio segundo la fuerza del cohete ignición de motores y despegue del cohete Delta II que transporta el Spirit desde la Tierra al planeta Marte el Spirit y el Opportunity los heroicos vehículos rover casi consiguieron que Marte pareciese un destino fácil nada más lejos de la realidad Rusia y los Estados Unidos han enviado 38 sondas y satélites al planeta rojo. Han fracasado 22 de ellos. La suma del factor humano añade complejidad y peligro. Marte es un objetivo
2: semi-maldito. En consecuencia nos preocupan cuáles son las auténticas posibilidades de éxito a la primera. Sería como pedirle a una hormiga que construyese un
0: rascacielos
2: esa gente estará mucho tiempo allá arriba sin posibilidad
0: de reabastecimiento ni de rescate se han diseñado cohetes de todos los tamaños y formas, pero casi todos se basan en el. en los años 50 Werner von Braun y su colega Ernst Stalinger diseñaron varias misiones tripuladas a Marte von Braun colaboró en la llegada de los norteamericanos a la luna, pero su gran objetivo siempre fue Marte nuestra nave
2: espacial se mueve pesadamente hacia el lugar de lanzamiento.
0: Así es como en 1957 el equipo de Von Braun pensaba que llegaríamos a Marte. Se transportarían hasta la órbita terrestre cientos de toneladas de piezas y material. Allí, en la ingravidez del espacio, se ensamblaría una flotilla de naves. Se necesitarían decenas de lanzamientos para poner en órbita todos los componentes. Las seis naves que irían a Marte tendrían una tripulación de 120 pilotos. Las ideas de la NASA para ir a Marte coinciden con la arquitectura básica de lo que sugirió hace 50 años. Marte 1, nos parecen bien todas las soluciones pero han reducido la escala de las grandes ideas de Von Braun. Los científicos creen que podría hacerse con menos de 10 lanzamientos, con la mitad de las naves espaciales y una tripulación de 6 personas como máximo. Hemos perdido a hombres y mujeres valiosos. No queremos seguir ese camino. No queremos llegar al límite de la supervivencia. Pero Von Braun tenía razón en algunas cosas. Tal como anticipó, habrá que montar en la órbita terrestre la nave que vaya a Marte con las piezas que entreguen los grandes cohetes de carga. La tripulación llega después, en un breve vuelo desde la Tierra. Se acoplarán al vehículo de transbordo a Marte e iniciarán la travesía de seis meses. Una vez en la órbita de Marte, la tripulación pasa a un módulo de aterrizaje que los dejará en la superficie, mientras la nave espacial sigue orbitando. A la hora de volver, la cápsula despega y se acopla a la nave nodriza que está esperando. Seis meses después, otra vez en la órbita terrestre, la tripulación pasa a un módulo para realizar el corto viaje de vuelta. De cualquier manera, el viaje a Marte implica que habrá
2: muchos aparatos que tendrán que funcionar perfectamente durante tres años. Será un
0: desafío. Todos los viajes se inician con un primer paso. El de Marte será la explosión de llamas que hará que despegue una nave lanzadera. Pero se necesitará una propulsión especial para alcanzar la mitad. Marte sigue estando a 56 millones de kilómetros en su punto más próximo. ¿Cómo iremos y volveremos? Las grandes mentes de las universidades y de las agencias espaciales del mundo se devanan los sesos. Hay múltiples teorías y opiniones sobre cómo llegar al planeta rojo y volver con seguridad. Pero a veces las mejores soluciones proceden de fuentes sorprendentes. Para la ingeniería es un desafío sobrecogedor, pero eso es lo que lo hace excitante. El director de cine canadiense James Cameron pertenece al consejo asesor de la NASA. Son legendarias las exploraciones submarinas de Cameron. Pero su fascinación por Marte ha inspirado un diseño radical para una misión tripulada. Cameron aborda los problemas desde una óptica distinta a la de los científicos. Los colegas como Jim
2: Cameron son muy creativos porque se imaginan un medio ambiente exótico y hostil desde
0: otra perspectiva y aportan ideas sobre este tipo de misiones. Cameron contó con los especialistas de la NASA en todas las fases del diseño. Todos coinciden en que el Job One a Marte es capaz de hacer despegar literalmente la misión la clave para realizar la misión
2: a Marte es la lanzadera espacial porque para llegar allá se necesita mucha masa por eso las lanzaderas son el punto básico a corto plazo que
0: nos permitirá llegar a Marte en la época de los Apolos había un solo cohete químico el Saturno V, para transportarlo todo la cápsula de la tripulación, el módulo de alunizaje y el vehículo de ascensión iban en un viaje Marte requiere más lanzaderas y más grandes. Hay que buscar el modo de poner en la órbita terrestre
2: grandes y pesadas cargas. Las más grandes se suben en el Space Shuttle, tienen 20 toneladas métricas más o menos, pero estamos hablando de entre 80 y 100 toneladas. El equipo necesario para ir y volver de Marte pesa más que la Estación Espacial Internacional. La analogía es pasar
0: de un bote de remos a un portaaviones para visualizar la masa de la estación espacial imagínense 40 autobuses de tránsito conectados flotando en el espacio el peso aproximado es de 450 toneladas la NASA está desarrollando dos lanzaderas espaciales para poner ese material en el espacio Ares 1 pone la tripulación en órbita. La bestia de carga es el Ares 5. Ares 5 es la versión de la NASA de un camión de carga. En el despegue puede generar la friolera de 3,9 millones de kilos de potencia. Suficiente para lanzar 174 aviones Boeing 747. Unos minutos después del despegue, el Ares 5 acelera hasta los 11 kilómetros por segundo, cuando se libera de la gravedad terrestre. Es el gran compromiso de los Estados Unidos en el viaje a Marte. Si el Ares no funciona bien, no iremos a Marte. En la misión de Cameron se pondrían en órbita tres naves espaciales, un vehículo para la tripulación y dos contenedores de carga en diversos lanzamientos. Una vez montados en el espacio, se envían a Marte los vehículos de carga sin la tripulación, que viaja en su nave dos años después.
2: Se trata de enviar a Marte con anterioridad todo lo que se pueda para que la tripulación llegue
0: allí lo antes posible.
2: Cuanto menos peso viaje en la misión tripulada,
0: mucho mejor. Más velocidad implica menos tiempo de exposición a los peligros del espacio para la tripulación. El peso es el enemigo de la tripulación. Aquí el mayor peso corresponde al combustible y a los bienes consumibles. James Cameron tiene un plan polémico para reducir el peso. Cameron pretende transportar combustible solo para el viaje de ida. El combustible para el viaje de vuelta se fabricaría en Marte. Es una idea demasiado arriesgada para casi todos los ingenieros. Nunca se ha puesto en práctica, pero Cameron está convencido de que en Marte hay la materia prima necesaria allí hay mucho
2: dióxido de carbono y el dióxido de carbono tiene oxígeno y carbono el carbono es la base del combustible espacial y el oxígeno es la clave para que se
0: queme el carbono del combustible ahí está el billete de vuelta Cameron es más cauto en otras fases de la misión a diferencia de otros ingenieros él propone que el módulo de aterrizaje viaje con la tripulación Enviarlo antes a Marte es buscarse problemas. Tienes que entrar en la nave de aterrizaje que no ha tocado ningún ser humano durante
2: los dos años que ha pasado allí parada, orbitando a bajas temperaturas. Tienes que ponerla en marcha y tienes que intentar aterrizar en Marte. Me parece algo muy arriesgado en comparación con una nave espacial que se mantiene operativa mientras viajas en
0: ella. La idea del aterrizaje de Cameron gira en torno al rover el vehículo de exploración de la superficie marciana. El rover será fundamental para localizar la unidad hábitat y las provisiones que ya están en el planeta. En cuanto te decides a poner cosas en Marte con anterioridad, no tienes más
2: remedio que aterrizar cerca de ellas. Si te desvías 300 kilómetros del rumbo, no tienes vehículo con el que recorrer los 300 kilómetros en la superficie de Marte y te mueres. El número de lugares en los que puede suceder algo peligroso y mortal es ilimitado.
0: A pesar de los riesgos, las agencias espaciales de todo el mundo aceptan el desafío de diseñar las naves para una misión tripulada a Marte. Los resultados son sorprendentes. La versión rusa del vehículo de transporte de la tripulación en la primera fase tiene alas, mientras que el estadounidense recupera el diseño de cápsula. Son los dos enfoques radicalmente distintos de unos enemigos que recrean una vieja rivalidad. Los rusos anhelan sus días de gloria en la exploración espacial. El Sputnik fue el primer satélite, Yuri Gagarin el primer ser humano en órbita. Tras estas puertas que pocos occidentales han atravesado está energía, la empresa aeroespacial responsable de muchos de los logros rusos. Aquí se construyó durante la carrera para llegar a la Luna la nave Soyuz, que aún transporta astronautas de la Tierra a la Estación Espacial Internacional la Soyuz ha sido una nave muy resistente
2: se basa en el principio de si no está roto no lo arregles pero dicho esto no puede pasar de la órbita terrestre si los rusos quieren tener un papel importante en la comunidad espacial internacional para ir más allá de la órbita terrestre a la luna, a Marte deberán contribuir con algo significativo que supere a la Soyuz
0: la Soyuz tiene 40 años Solo cuenta con tres plazas y no puede reutilizarse. Si Rusia quiere llegar a Marte, debe diseñar un transportador de astronautas más versátil. He aquí el futuro. Los rusos lo llaman Clipper. Es un vehículo espacial de seis pasajeros. El Clipper pondrá en órbita a los cosmonautas y se acoplará a la nave espacial que los llevará a Marte a pesar de su sofisticación el Clipper confía en los mismos principios aeronáuticos que guiaron a los hermanos Wright
2: el Clipper tiene unas cualidades de vuelo básicas es como un planeador como dispone de alas el aterrizaje sería
0: similar al de un ultraligero El creador del Clipper, Sergei Stoiko, está convencido por su experiencia de vuelo de que las alas son el mejor modo de traer de vuelta a la nave espacial. El Clipper recogerá a los astronautas que vuelven de Marte y como si fuese el Space Shuttle americano, planeará, atravesará la atmósfera terrestre y aterrizará en un lugar predeterminado.
2: Ahora mismo el Clipper solo puede transportar astronautas hacia y desde la órbita. Pero somos optimistas, adaptaremos su tecnología para usarla con la nave espacial que un día vaya a Marte.
0: En los próximos años puede cambiar el aspecto de este modelo a gran escala del Clipper. La agencia Energía espera atraer inversiones europeas que financien su desarrollo. La meta es tenerlo operativo para su primera misión en 2014. Si todo va bien, el Clipper se encargará de transportar a los astronautas desde la Tierra en la primera fase de la misión a Marte.
2: Bueno, Hemos aprovechado e incorporado al Clipper los mejores elementos de la Soyuz. La fiabilidad y la redundancia de las funciones primordiales que permitirán al Clipper mantenerse operativo aunque sufra fallos leves.
0: Eso no es todo. Energía ya está preparando a su tripulación para la primera misión a Marte. Utilizan un simulador para recrear el delicado baile de acoplamiento con la Estación Espacial Internacional. Las visitas a la Estación Espacial sirven de ensayo para el día que el Clipper transporte a los cosmonautas a una nave espacial con destino a Marte. En los Estados Unidos, la NASA toma un camino distinto, pero con el mismo destino. En agosto de 2006, se presentó la versión de un nuevo vehículo tripulado, una pieza del plan maestro de conquista del planeta rojo. He aquí la respuesta americana al clipper ruso. El vehículo tripulado de exploración, llamado Orión. El Orión, al igual que sucede con el Clipper en el programa ruso, será el nuevo enlace con la Estación Espacial Internacional. Un día transportará a una tripulación a una nave con rumbo a Marte. Pero la NASA también planea probar su nave de transporte de tripulación llevando astronautas a la Luna. Es un campo de pruebas importante para enviar a seres humanos al planeta rojo la NASA pretende poner astronautas en la superficie lunar en 2020 para construir cinco años más tarde una base permanente. Para poder llegar a Marte tenemos que aprender muchas lecciones de la Luna porque el viaje lunar dura varios días, pero a Marte son varios años. La función del Orión será doble transportar tripulaciones a la Luna y hacer un viaje rápido a la órbita terrestre para trasladar astronautas a una nave espacial a Marte. Es por culpa de esa doble función por lo que el Orión no tiene alas. Si viajas
2: a un lugar como la Luna, el regreso es significativamente más veloz que si volvieses de la órbita terrestre inferior puedes alcanzar los 40.000 kilómetros hora y a esa velocidad, cuando entras en la atmósfera con una nave con alas, estas no aguantan mucho ya vemos el modo de ir más allá de la Luna y llegar a Marte sin el Orión, sin el Ares, sin la conjunción de estos dos elementos no saldremos de la órbita terrestre en este sentido es un anuncio muy
0: importante el que han hecho los Estados Unidos Orion ha tomado prestada la forma de lágrima de las cápsulas Apolo de los años 60 pero es más robusto y mucho más grande hay espacio para 6 pasajeros y 25 toneladas de provisiones además el Orion se ha construido con una nueva aleación de aluminio y litio para que sea más ligero que un Apolo o el Space Shuttle pero al igual que en las primeras misiones espaciales regresará a la Tierra con paracaídas si hablamos del futuro del vehículo
2: tripulado de exploración, esta es la respuesta justa en el momento justo.
0: Los viejos rivales en la carrera espacial han buscado nuevas formas de poner a sus exploradores en órbita con el Clipper y el Orión. Es el primer paso en el sueño de llevar un ser humano a Marte. El siguiente obstáculo es mucho más grande. Diseñar un sistema de propulsión lo bastante potente para llevar una nave espacial enorme a Marte y que vuelva. De ello depende la vida de los tripulantes. A las pocas semanas de travesía, la tripulación se aproximará al punto de no retorno. Si uno de los tripulantes está muy enfermo, o si han detectado un problema en las provisiones vitales que esperan en Marte, este es el momento de regresar. Pasado el punto de no retorno, no hay vuelta atrás. La Tierra se encuentra demasiado lejos. No se puede enviar una misión de rescate. Habría que recorrer millones de kilómetros hasta Marte y dar la vuelta al planeta para poder volver a casa. Si fallan los motores, es una sentencia de muerte. Todos coinciden en que lo más fácil del viaje a Marte es construir las lanzaderas espaciales para poner en órbita la misión. El auténtico desafío es la creación de un sistema de propulsión lo bastante potente para llevar una nave espacial a Marte a través de millones de kilómetros de espacio. La nave de exploración
2: que viajará de la Tierra a Marte y que regresará en su mayor parte será muy, muy grande. Estamos hablando de cientos de toneladas. Se trata de un vehículo comparable en tamaño a la Estación Espacial Internacional. Imagínense lo que es mandar un objeto tan grande a Marte y que vuelva. Para sacar un vehículo así de la órbita terrestre se requerirá
0: un sistema de propulsión muy resistente. Hay sistemas de propulsión que existen solo en la mente o en las pizarras de los profesores de física. El zumbido eléctrico que proviene de este edificio de la Universidad de Washington quizá reduzca algún día la duración del viaje entre la Tierra y Marte. En la actualidad, una misión de ida y vuelta a Marte duraría dos años y medio.
1: Nuestra idea es poder hacerla en 90 días. ¿Estáis
0: listos? La vía rápida del profesor Robert Wingley a Marte utiliza la propulsión de un rayo tipo láser de partículas cargadas sobrecalentadas. Las partículas de plasma atraviesan la cámara de vacío en milésimas de segundo. Wingley pretende generar un rayo de plasma tan potente que impulse una nave espacial hasta Marte. Se puede transmitir la energía a la nave espacial sin tener que transportar grandes cantidades de combustible y sin sistemas de propulsión. Es más barato, rápido y es reutilizable. Es la física del futuro la que reduce la separación entre la ciencia ficción y la ciencia real. Así es como funciona. Una estación espacial utiliza sus paneles solares para generar plasma dispara un rayo a una nave espacial en tránsito el rayo sobrecalentado impulsa la nave espacial hasta Marte sin tocarla siquiera es como los polos norte de dos imanes que se repelen a Marte llegará con una velocidad altísima cerca de 30.000 km por segundo cuatro veces más rápido que el shuttle Detener una nave que viaja a esa velocidad exige una precisión extraordinaria. Un satélite no tripulado situado en la órbita de Marte disparará otro rayo de plasma a la nave espacial que se aproxima para detenerla. En el último año hemos progresado mucho en la demostración experimental e informática. Somos optimistas. Wingley tardará años en perfeccionar el rayo de plasma y en llevarlo al espacio. Los ingenieros que no pueden esperar por esta tecnología futurista tienen dos opciones prácticas de propulsión espacial. La propulsión química se crea mezclando agentes oxidantes y combustible. Cuando reaccionan, se comprimen las llamas y el calor en unos tubos de escape. Salen por la tobera del motor y crean propulsión. Un cohete termonuclear es una solución más sencilla y eficiente. Se calienta el hidrógeno congelado o criogenizado en el reactor nuclear y sale por la tobera del motor como gas de hidrógeno. La tecnología de los
2: cohetes nucleares no es novedosa. En los años 60 ya se investigó la idea de utilizar
0: la propulsión nuclear. Nos dirigimos al campo de pruebas de Nevada, donde demostramos que la propulsión termonuclear era el único modo de que el hombre llegase a Marte y volviese sano y salvo. Stan Gunn pertenecía a un equipo de científicos y técnicos que trabajó en el campo de pruebas a finales de los 60. Se encargaba de las mezclas de combustible. Las pruebas fueron un éxito, pero se desvaneció el interés norteamericano por la exploración espacial y la palabra nuclear tenía mala fama llegamos a un punto en el que demostramos la capacidad de un cohete nuclear y ya estábamos preparados para diseñar un sistema práctico de ingeniería de una misión a Marte a partir de ahí se paró por completo pero la exploración espacial ha vuelto a la agenda de la NASA y se considera que la propulsión nuclear es el mejor pasaporte para Marte Ofrece algunas ventajas muy significativas
2: Básicamente que la tecnología nuclear nos proporciona una propulsión más potente
0: Hay una comparación clave Dos naves espaciales de igual tamaño, medio kilo de combustible cada una El cohete químico funciona al máximo durante 450 segundos el combustible nuclear dura el doble, lo que significa que una nave con propulsión nuclear es dos veces más eficiente y recorre la misma distancia con la mitad de combustible. Jackass Flats, Nevada. Es territorio sagrado en la historia de los cohetes nucleares. Aquí está en la base a la que se enganchaban los motores en las pruebas y el hangar cercano en el que se desmontaban los cohetes. Son reliquias del pasado que Stan Stangang cree que aún tienen algo que decir en la búsqueda de un sistema de propulsión a Marte. Sigue todo esperando aquí, como un museo. La locomotora diésel que transportaba los cohetes. Aquí había tanta radiación que las agujas de los medidores Geiger se disparaban aún aguantan las viejas medidas de seguridad como este cristal de dos metros de grosor antiradiaciones y los brazos robóticos que manejaban los cohetes Gant cree que con algunas mejoras se haría más seguro y aceptable para los ciudadanos el problema con esta plataforma es que cuando se utilizaba expulsaba todos los gases directamente a la atmósfera pero con las técnicas modernas de ingeniería se puede tener un sistema estanco que reciba todos estos gases en la prueba más larga al aire libre realizada aquí... ...se puso un motor nuclear a máxima potencia durante una hora. Muy poco tiempo si se piensa en los seis meses del viaje a Marte. Pero los números inducen a error. La tripulación de un vehículo de transbordo a Marte... ...necesitaría solo una hora a máxima potencia para ir y volver. Como el espacio es un vacío... ...la falta de atmósfera elimina la fricción que frena los objetos... Una vez conseguida la velocidad de crucero, la nave espacial se desliza prácticamente hasta Marte. En la aproximación final, la nave gira y se conectan los motores para utilizar los frenos. Gunn dice que se probó una vez a máxima potencia y que puede repetirse. Este campo de pruebas podría volver a ser operativo para que la NASA desarrollase motores de cohete nucleares. Es un futuro halagüeño. Puede que algún día se oiga de nuevo el rugido de los cohetes nucleares en el desierto de Nevada. Hay luz verde y un plan detallado para controlar la energía nuclear que nos lleve a Marte. El científico Stan Borowski de la NASA aporta la antorcha que le pasó a Gunn. Borowski cree que no se pueden ignorar las ventajas de la propulsión nuclear. Una ventaja es que tiene
2: el doble de rendimiento que los mejores cohetes químicos. Eso supone menos propelente
0: y menos vehículos lanzaderas de gran carga. El propelente es peso, y cuanto menos peso haya que poner en el espacio, menos lanzamientos habrá que hacer desde la Tierra.
2: Para una misión a Marte con propulsión nuclear se necesitan siete lanzamientos de 80 toneladas. Con la química se necesitarían al menos 11 misiones.
0: El rendimiento del combustible será clave para salvar a la tripulación si algo falla. Más allá del punto de no retorno, no se puede dar media vuelta y volver. La Tierra está muy lejos y se mueve muy rápido. La única opción es seguir hasta Marte, rodear el planeta y regresar a la Tierra. Con motores termonucleares eficientes, tendrán más posibilidades de regresar sanos y salvos. Durante los largos meses de travesía, la tripulación de una nave de propulsión nuclear de las de Borovsky disfrutará de una comodidad que no ha habido en ninguna misión tripulada, la gravedad artificial los astronautas no estarán flotando durante el viaje.
2: Nuestros vehículos son alargados y pueden girar como la hélice de un avión para generar gravedad artificial para la tripulación. Así se evitarán los efectos debilitantes sobre el cuerpo de una exposición prolongada a la gravedad cero.
0: Siempre que Borowski defiende la idea de controlar la propulsión nuclear para ir a Marte aparece gente temerosa. ¿Se convertirá su cohete en una bomba nuclear si, por alguna razón, explota en la atmósfera terrestre? La posibilidad de que eso suceda es remota. Desde el lanzamiento hasta llegar a la órbita, el motor nuclear es solo una carga. Se hace radioactivo solo una vez montado y conectado. En el espacio, si hay un fallo, se activa un bloqueo automático. ¿Es absolutamente necesaria
2: la propulsión nuclear para llevar a gente a Marte? Puede que no pero si queremos ir para quedarnos para una exploración sostenida la solución que nos ofrece la propulsión nuclear basada en la fisión, electronuclear o termonuclear será a la larga mucho más eficiente para abrir el sistema solar al ciudadano
0: la elección de la propulsión está ligada a otra decisión crucial la trayectoria o ruta a Marte no solo está a 56 millones de kilómetros de distancia es un objeto móvil calcular la trayectoria exacta es hacer matemáticas de vida o muerte los ingenieros y científicos están tomando miles de decisiones importantes sobre la nave espacial que nos llevará a Marte pero son los planetas los que dictan cuándo se iniciará el viaje la Tierra y Marte están separados por millones de kilómetros y giran alrededor del Sol a distintas velocidades. Como sus posiciones son cambiantes, el momento ideal para lanzar una misión tripulada a Marte solo sucede una vez cada 25 meses. Se necesita una precisión inimaginable.
2: La mejor analogía sería que es como enhebrar una aguja en la costa oeste desde la
0: costa este. Hay dos maneras de llegar a Marte. La elección depende de la duración de la estancia en el planeta. La estancia larga supone estar un año y medio en Marte. La tripulación abandona la órbita terrestre cuando los dos planetas están relativamente cerca. Al volver es igual, pero se necesita mucha precisión. Si pasa el momento, no tendrán combustible suficiente para volver. Si los astronautas de Marte no se ponen en marcha
2: en el momento preciso, no podrán volver a la Tierra. Tienen que esperar a que la mecánica celestial vuelva a estar alineada. Es decir, que la Tierra y Marte estén en los sitios indicados en el momento indicado para permitir que el vehículo
0: regrese a la Tierra. La otra opción es una estancia corta en Marte, de 30 a 60 días en el planeta y alrededor de él la ruta de regreso es diferente la trayectoria llevará la nave hasta Venus donde usará su gravedad como un tirachinas para coger velocidad para el viaje de vuelta a casa pero como en el otro caso la precisión lo es todo
2: no hay ninguna corriente que nos devuelva a la Tierra los planetas se mueven con demasiada rapidez estamos atrapados
0: Donde se une el Mar del Norte con los Países Bajos está la Agencia Espacial Europa, que está investigando las dos opciones de la misión a Marte. Han decidido que aprenderán más sobre la superficie marciana en 500 días que en una estancia corta. El
2: lanzamiento puede hacerse cada 25 meses. Se tarda de 6 a 9 meses en llegar a Marte. La estancia será de 18 meses, para volver otros 9 meses.
0: En total es una misión de mil días, lo normal. La ingeniera aeroespacial Loredana Besone supervisa el equipo que diseña la nave que
1: resistirá hasta mil días en una misión a Marte. Bien, vamos a hablar del módulo habitacional que es donde los astronautas pasarán meses y meses durante su misión a Marte de ida y vuelta.
0: Los europeos piensan a lo grande. Se imaginan una nave espacial con una longitud total de 100 metros, el tamaño de un campo de fútbol. Acoplado a la parte frontal del vehículo de transbordo está el módulo lunar. Es una combinación de módulo de aterrizaje, refugio temporal y módulo de ascensión. La mitad posterior de la nave espacial ocupa el sistema de propulsión multifase que llevará y traerá a la tripulación de la órbita de Marte. Este módulo será el mundo que verán los seis astronautas durante los meses de viaje.
1: Hay que definir las necesidades de este módulo. Silvia y Jean-François, podéis empezar con las cosas básicas del módulo habitacional. Okay, so for... Hablando de volumen, se necesitarían 75 metros cúbicos de espacio por persona, de los cuales la tercera parte es para almacenaje de consumibles y material. Las otras dos terceras partes son el alojamiento de los astronautas.
0: Estarán muy apretados. El espacio total para que vivan seis adultos será de 300 metros cúbicos, el tamaño de un apartamento medio. El resto del espacio estará lleno de comida, agua y material.
2: No son solo los aspectos prácticos de la ingeniería, también están los humanos que interaccionan con el medio. Hablamos de personas que es necesario que se sientan
0: cómodas. Besone y su equipo aún están aprendiendo los rudimentos de la exploración espacial. Nunca han lanzado una misión tripulada y todavía deben elegir el sistema de propulsión, pero nadie quiere quedarse atrás en la carrera hacia Marte.
1: La Agencia Espacial Europa quiere empezar a desarrollar tecnología europea basándose en lo que necesitaríamos para ir a Marte. Espero que lo logremos y espero que yo pueda verlo, pero no iremos allá solos.
0: A diferencia de los europeos, los rusos tienen años de experiencia con vuelos tripulados. Han logrado grandes éxitos con las estaciones espaciales, como la MIR o la Estación Espacial Internacional. Están aplicando la misma tecnología a un vehículo que transportará a los cosmonautas en la siguiente fase de la misión al planeta rojo. Podemos afirmar que tenemos el prototipo de una nave espacial para una misión tripulada a Marte. De momento el prototipo está rodeado de un andamiaje. Leonid Gorskov, de Energía, convertirá este módulo de una estación espacial en la nueva nave que transportará a seis astronautas a Marte. Se llamará MEC, Complejo Expedicionario Interplanetario. Gorskov se muestra confiado en el módulo MEC. Es tecnología contrastada que está orbitando alrededor de la Tierra en estos momentos. Suezda es el módulo de servicio para la Estación Espacial Internacional. Alberga los sistemas de propulsión, comunicaciones y mantenimiento de vida. Con el MEC se revive un viejo sueño. Rusia empezó hace más de 40 años los planes de la conquista de Marte. En los años
2: 60, cuando se inició ese proyecto, yo era muy joven y tuve un papel auxiliar en su desarrollo.
0: Sergei Krolev un as de la astronáutica rusa, dirigía aquel proyecto secreto. Korolev ha muerto, pero todavía se valoran y se usan sus logros. Los trabajos del proyecto a Marte con Korolev se iniciaron el 23 de junio de 1960. Vladimir Bugrov era un destacado miembro del equipo de diseño dirigido por Korolev. Los ingenieros recuperaron el modelo de nave de Von Braun con múltiples lanzamientos desde la Tierra y el montaje en órbita. De cuatro años de trabajo, tan solo conservamos estos cálculos y bocetos. 40 años antes de que la NASA considerase la idea de la gravedad artificial, los rusos ya sabían que era necesaria para ir a Marte. Su nave tripulada rotaría sobre el eje para crear una gravedad como la terrestre otro avance en el diseño fue un invernadero a bordo para cultivar verduras frescas a lo largo del viaje en 1964 el Kremlin dio prioridad a la carrera lunar y se cancelaron los planes de una nave espacial a Marte pero aún sobrevive el legado de la tecnología de Korolev puede verse en la Mir en la Estación Espacial Internacional y ahora en un nuevo módulo ruso tripulado para ir a Marte Gorskov no reinventa nada adapta amplía este módulo hasta los 6 metros de diámetro y los 30 de longitud los rusos han decidido apostar sobre seguro al menos en su primer viaje tripulado a Marte no habrá aterrizaje los astronautas se quedarán a salvo en la órbita del planeta rojo desde el
2: punto de vista de la ingeniería se han ahorrado mucho trabajo. En una misión a Marte la parte técnicamente más exigente es la que lleva a los astronautas desde la órbita de Marte a su superficie y al revés. Si se decide no dar ese paso se
0: ahorra mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero. La precaución rusa con el aterrizaje en Marte tiene fundamento. Los rusos llevan 40 años enviando sondas y satélites a Marte. En total ha habido 16 fracasos y tan solo dos éxitos.
2: Hemos tenido muy mala suerte con Marte. Con la Luna y Venus todo fue bien.
0: Pero parece que Marte no quiere rendirse. En los Estados Unidos también se muestran precavidos. La NASA volverá a la Luna antes de intentar llegar a Marte para cogerle el truco a un programa de exploración espacial con tripulación que lleva 30 años inactivo. Nadie quiere fallar en el primer intento de una misión tripulada a Marte.
2: En el espacio no hay perdón. Cometes un fallo y se muere gente. A veces no hay una segunda oportunidad.
0: La distancia entre la Tierra y Marte se acorta lentamente. Hay quien dedica su vida profesional a la causa de una misión tripulada. De un campo de pruebas en Nevada o de un búnker para cohetes en Cleveland, Ohio, surgirá el sistema de propulsión adecuado. En Moscú hay un gigante de la industria aeroespacial que transforma la tecnología contrastada de las estaciones espaciales en una herramienta para cubrir los millones de kilómetros que nos separan del planeta rojo. Los desafíos de la ingeniería de un viaje a Marte son enormes. ¿Se superarán mejor esos desafíos si las naciones colaboran entre sí?
1: No creo que ningún país pueda hacerlo en solitario por presupuesto ni lo desean. Se necesita cooperación. Es un proyecto de la humanidad.
2: sí, sería bonito ver a rusos en Marte pero estoy convencido de que la tripulación será internacional al margen de quien desarrolle el complejo
0: ignición de autosecuencia ignición de autosecuencia menos 10, 9, 8, 7, 6 motor principal Cuatro, tres, dos, uno, despegue.
2: Vivimos en un mundo globalizado. La economía es global, existen nuevos vínculos. Creo que para llegar a Marte hay que ir
0: juntos.
2: A bordo. A bordo. A bordo. A bordo. veremos contribuciones de todos los países del mundo con posibilidades veremos arquitectura china, veremos métodos japoneses veremos actividad canadiense a bordo de una nave básicamente ruso-americana pese a todo, Rusia y los Estados Unidos no podrían llegar a Marte solos tendrá que ser una empresa global
0: Cuando la tripulación multinacional alcance la órbita terrestre, se dispondrá a acoplarse a la nave espacial que la llevará a Marte. Puede que el eslabón más débil de la odisea a Marte sea el humano. Se puede calcular el límite de los materiales, pero ¿cómo se miden los límites mentales y físicos de los astronautas? Cuando se ponga en marcha el viaje de exploración más peligroso, el factor humano será el gran desconocido.